0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy estoy contento porque tenemos... Se te, ve, se te ve. Estoy contento porque hoy tenemos <risa> Yo un también. tema muy chulo. De hecho empezamos hace dos semanas cuando empezamos la cuarta temporada del podcast hablando de que este verano, en el ámbito cultural, había tenido un protagonista y ese era el cementerio inglés que sé que tú además fuiste parte activa también de, de esas actividades, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente, Curro. Debíamos un podcast porque además o sea, tam es. tampoco hablamos mucho de historia de malas, hablamos de todos los, los contenidos que normalmente trabajamos en el podcast, pero también nos gusta traer como invitado a gente que se le ocurra fenomenal y que patrocina y se pelea eh, bien entendido por la historia de Málaga y bueno, pues cuando cuando comentamos, además, eh, Curro y yo funcionamos mucho por, por intuición y solo con, con mirarnos y cuando empezamos, y esto ya es la, las típicas cosas que contamos así de, de lo que pasa en el, en el estudio, cuando empezamos la nueva temporada del podcast y Curro hizo referencia a las noches del inglés, automáticamente los dos nos miramos y entendimos que teníamos que hacer un podcast, ¿verdad? Sin, sin hablarlo de la noche. Sí, sí. Total, que hoy estamos con bueno con una de las impulsoras, yo creo que con el corazón de, de la noche del inglés. Merece la pena hablar de, de eso. Yo ya di mi opinión en la primera, en la primera entrega de, de la temporada. Y bueno, creo que han sido protagonistas, lo han hecho fenomenal, se lo han currado, eh, que no lo podéis imaginar. Se han dejado la piel y bueno, ha tenido sus resultados porque ha sido un auténtico éxito you <laughs> Y yo no tengo más que dar la bienvenida a mi amiga, porque además también fuimos compañeras de, en la facultad, eh, Cristina Rosón, que, bueno, que es patrona de la Fundación Cementerio Inglés y además es una máquina, ella estudió publicidad y es una de las socias de La Madre de los Beatles, una agencia creativa que hace un montón de cosas y todas bien, porque bueno cuando yo estaba en la facultad con Cristina yo ya sabía que se iba a dedicar a esto y que Le lo iba a hacer bien. bien ¿no? Porque el cerebro, ella era siempre como la impulsora, de las Ideas Locas, que después las Ideas Locas mmm, quedaban en, en, en proyectos chulísimos. Y bueno, la tengo aquí a mi lado y solo te puedo dar la bienvenida y decirte que estoy contentísima de que te hayas dejado secuestrar.
2: Madre mía, qué presentación, vamos. <risa> Además, es súper bonito veros trabajar, ¿eh? Me, encanta como, que me encantaría que la gente lo viera porque es como súper bonito veros la conversación que tenéis. Entonces, nada, me siento una privilegiada de estar aquí. Pues
1: nada, nosotros encantados de que te hayas escapado y que estés aquí para contarnos ese pelotazo sí, sí. cultural e histórico de este verano con las noches del inglés, en el cementerio inglés. Pues... Porque yo
0: quiero empezar diciéndote enhorabuena y gracias por la noche del inglés, que ha sido de verdad protagonista del verano 2023 y que, que creo que todos hemos disfrutado mucho. Yo estuve en varias de, la, de las sesiones, entre ellas la de Sombra Doble ah, bueno. y también una de las noches de The Bottles mm. y es que el ambiente... Bueno, ahora nos meteremos en materia, pero gracias, gracias sí, porque sí. lo hemos disfrutado mucho.
2: Era era muy mágico. Pues os contaba que realmente fue un experimento total. O sea, yo entré como patrona el año pasado y cuando yo entré eh, me lo propusieron, eh, pues yo dije, mira, yo entro con varias condiciones, pero una de ellas es que me dejéis de hacer cosas diferentes, que yo para hacer un ciclo de zarzuela, sin, sin vamos, sin desmerecer a la zarzuela, eh, pero para hacer lo mismo que se ha hecho, o hacer el tenorio o, ya digo, sin desmerecer, pues no me apetece. A mí me apetece como cosas diferentes, sobre todo abrir el cementerio a otra gente y otro público. Entonces eh, os comentaba antes que una de los de las vías de financiación que tiene que tiene el cementerio son las visitas escolares. Entonces llegaba el verano y llegaba un panorama tristísimo de cero visitas escolares, cero ingresos, porque allí no tenemos una colaboración de una entidad bancaria, no hay una colaboración así continua. Entonces dije, mira, ¿por qué no hacemos esto? Eh, lo iluminamos bonito. Eh, buscamos un patrocinio, que eso ha sido vital, el contar, el patrocinio, contar con el patrocinio de Turismo Andaluz para tener toda la programación, digo, y vemos cómo funciona. Entonces, yo recuerdo que hice como varios escenarios, eh, como plan de, ne de negocio, es decir, bueno, pues un escenario eh, pesimista, uno que yo entendía realista y uno, pues, optimista. Y el pri la primera noche... Yo habéis
1: salido, estoy convencida. O sea,
2: siete vueltas a los optimista. Lo, lo ¿no? Claro, pero esto era... yo lo que Cuando yo a ellos se lo conté, dije, esto es una apuesta, porque igual que la gente lo ha Entendido, y entendió que se hacía desde el respeto y con un fin, eh, había, podía no entenderse y podía decir, oye, mira, pues yo no voy a ir al cementerio a ver un concierto, pero la gente entendió que al final era una vía de financiación. Otra cosa, que un objetivo que para mí era súper importante, que era que la gente lo conociera y que no. Y eso es que todos los días había gente que me decía, mira, he pasado mil veces por la puerta, soy vecino claro. y jamás había entrado. O sea, es que como eso, ya te digo, pues prim los primeros días cuando yo presentaba, preguntaba, ¿quién ha venido alguna vez al cementerio? Y es que se levantaba una mano o dos manos y la última, los últimos días, pues la mitad de la, de la gente había ido y había repetido. Entonces, bueno, que la gente lo ha entendido, eh, ha venido y, y ya te digo, y ha sido un gustazo. Maravilloso.
1: Ha sido maravilloso. Yo, tú, tú lo decías al principio, ocurro. yo creo que lo contamos en el podcast. Tuve la, la, la suerte de poder participar el 2 de septiembre con una charla precisamente sobre el cementerio inglés con Diego Lara, que para mí ha sido uno de los descubrimientos mejores de, de los últimos tiempos, que es cantante. Y entonces, bueno, pues a través de 10 pequeñas historias íbamos contando la historia del cementerio inglés y también apoyada en las canciones. De, de Diego. Yo recuerdo aquella noche, eh, o lo estaba diciendo antes, una de las mejores charlas por la energía. Cristina lo decía muy bien al principio, ¿no? Es la magia sí. de, de ese lugar, cómo la caída de la tarde se iluminaba y, y eso, y se generaba... Y además tú lo decías muy bien, Cristina, que la gente lo ha entendido bien y yo creo que iban todos a, a, a esos encuentros eh, como en la misma línea, ¿no? ¿No? O sea, de, de respetuoso Además, tú veías cómo la gente iba con tiempo antes de, de la bueno o de, o de la película o del concierto o de la charla o de lo que fuera para moverse por el cementerio, para conocerlo, se paraba delante de las tumbas, incluso preguntaba. Y, y es que ha sido fundamental porque, como, como decía ella, ¿no? Eh, no se ama lo que no se conoce y mucha gente no sabe que en pleno corazón de la ciudad tenemos un cementerio inglés que explica perfectamente eh, lo mejor de nosotros. Y, que, y, y, y conociendo esa historia puede entender dónde hemos llegado nosotros hoy como, como ciudad, que parece, o sea, o, o, o tenemos muchas veces la, eh, la conciencia de que, de que todo esto ha podido ser fruto de la casualidad, la Málaga tecnológica, la Málaga de los museos y tal, pero no, hay una base muy importante, no te digo que todo sea eh, la consecuencia de aquello, pero es que Málaga ya fue una ciudad importante y toda esa historia está enterrada. En el cementerio inglés, entre el inglés y el de San Miguel, pero en este caso la historia del cementerio mm -hmm. inglés que es brutal. Claro,
2: y, y yo creo que que la gente, eh, una de las cosas que yo le transmitía o intentaba transmitirle siempre, que hacía una presentación que lo sintieran como suyo, porque al final lo que tú has dicho, o sea, es un pedacito de la historia de Málaga y al final es un patrimonio que nos pertenece a los malagueños y que tenemos que defender los malagueños, o sea, porque el cementerio eh, en sus días dependía de la Corona inglesa, la Corona se desentendió y el cementerio cayó en una situación de semiabandono que es Todavía hay gente que tenía esa visión de un cementerio pues prácticamente abandonado, sin ningún tipo de recurso, y los recursos que hay, eh, con, pues, con las visitas, con los enterramientos, porque se siguen haciendo enterramientos. Eh, bueno, se ya depósitos de ceniza. Sí, depósitos de, uh -huh. de ceniza, pero bueno, se siguen haciendo, y todos todo esos recursos realmente revierte, se revierten sobre el cementerio, en la jardinería, en el mantenimiento, eh, sobre todo para que no se pierdan, porque hay otro cementerio británico que se han perdido. En Huelva había un uno que se ha perdido, en Sevilla hay uno que está prácticamente pues, vandalizado y que, y que está bueno, a punto de desaparecer y, y esto se podría haber perdido igual si no fuera bueno, pues que una fundación que está formada tanto por británicos como, como, como españoles y vecinos que lo que queremos es que este lugar eh, no se pierda y ponerlo en valor.
0: Déjame que subraye por si hay alguien que lo está escuchando y todavía no se ha situado bien, que estamos hablando de las noches del inglés. Estos son unas actividades culturales que se han hecho de noche, obviamente, claro. en el cementerio inglés y que seguro que quien no está escuchando lo sabe porque está acostumbrado a que ya hemos hablado del tema eh, previamente. Pero es verdad pero que, que, no que
2: no lo hemos dicho. digo, claro, no Nosotros creemos que todo el mundo sí, lo conoce. Que sí, lo han
1: dicho por al principio, principio, ¿no? Al
0: principio lo he dicho. Bueno, la cuestión bueno, es... Bueno, aportamos que enlazo, contexto. Eso es que enlaza con lo que yo quería preguntar. Es que mucha gente, yo creo que hablabais antes de, de eso, del hecho de hacer actividades culturales en el cementerio. Eh, literalmente, lo, tanto los asientos como la breve gente estaba situada entre las tumbas. Yo creo que también hay un punto de morbo, por decirlo así positivo, por el primer encuentro con esas actividades de decir, ¿cómo va a ser? ¿Qué me voy a encontrar? Y yo creo que eso es lo que para ti tuvo que ser difícil transmitir, quizás al patronato, ¿no? O al cementerio en sí, sí a las personas bueno. que están alrededor, para que entendieran de verdad. Eh, que no tenía nada que ver con estar fuera del respeto, que quizás ha sido alguna de los sí. problemas que te pudiste encontrar.
2: No te creas, porque al final los cementerios fuera de, de España no son, y sobre todo los británicos, no son como lo entendemos aquí, que los cementerios en España son lugares de duelo, de silencio, de lágrimas, uh -huh. pero sobre todo los cementerios eh, fuera de, de Europa son lugares pues, donde están acostumbrados a hacer un mercadillo. Eh, ahora el cementerio de Bropton en, en Londres, eh, estuve yo hace poco, y es que tenía hasta cetrería, tenía actividades para los niños pintores, Cara, eh, yo he estado en cementerios que, que hay eh, otro tipo de actividad. O sea, que para Muy ellos es bueno. eh, normal eh, que haya este tipo de, de cosas. Pero sí que es verdad que para la gente, pues, podía ser chocante eh, estar entre tumbas. Pero yo hay una cosa que siempre digo: que al final el mejor tributo que le podemos hacer a la gente que no está es vivir. Y yo se decía: si todas las personas que estuvieran aquí enterradas nos dijeran, una única palabra, los que estamos aquí hoy, sería vive o disfruta, porque ellos ya no pueden hacerlo. Entonces yo creo que nuestro tributo, tiene que ser ese, el vivir y disfrutar porque es que para, para eso hemos venido, porque vamos a acabar todo igual, también totalmente. lo sí, sí,
1: sí, totalmente. Sí, es lo que hemos comentado aquí en el podcast en el podcast muchas veces, Curro también a nosotros nos pesa mucho nuestra cultura de la muerte, y ya no solo la, la española, porque hay, hay también muchísima diferencia entre el norte y el sur y normalmente como en Andalucía siempre ha estado como ese yuyu no a la muerte, a los cementerios, y, y es verdad lo que dice Cristina, yo recuerdo que a, a mí me empezó el, el amor, la fascinación por, por los cementerios, aunque suene un poco gore pero realmente lo redescubrí de otra manera eh, cuando conocí el cementerio de Perlachès de París sí. que es que eran por pues, las peregrinaciones a la Tumba y Morrison de Dipiaf o sea allí descubre y sobre todo hay una peculiaridad que tiene el cementerio inglés que es un cementerio histórico es un cementerio protegido es bien de interés cultural es decir que más allá de que tú estás eh, bueno, transitando entre tumbas, eh, realmente estás disfrutando no solo del conocimiento de esa historia de Málaga, sino que es que el cementerio es una joya en sí. Eso es. es decir, es que tiene mausoleos, es que tiene esculturas, tiene una serie de, 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 de elementos eh, y una simbología que merece la pena conocer, por no hablar también de la, de la ermita central, de la iglesia de San Jorge, o sea es decir, que es que merece la pena como... Casi casi como museo al aire sí, libre. Sí,
2: yo creo que, que, que según tu interés puedes encontrar, tanto desde el punto de vista arquitectónico, como cultural, como histórico, como botánico. O sea, que cada uno eh, se encuentra un cementerio diferente porque depende de sus intereses. Y lo que decías, para mí es súper importante el desmitificar eh, la muerte. Y, por ejemplo, muchísima gente venía acompañado con niños. Los niños son los que se toman de forma más claro. natural. Total. Sí, más sí. Negra. Y, y lo entienden, y ya te digo, mis hijos cuando cuando van allí, o sea, lo viven de forma súper natural. Me dijo un día, porque hay muchos mucho libros, o sea, muchas tumbas que tienen como libros eh, como eh, para poner el epitafio y tal, y me dijo un día, mi hijo dice, yo cuando me caiga me quiero caer en uno de estos. Y digo, yo creo que la, la muerte la entiende como que te cae en una tumba. Y, y ya la aire. sale. Y fin, pero me parece bonito, ¿no? Que al final integremos la vida dentro de la muerte, la muerte dentro de la vida y de una forma natural. Mm
0: -hmm. Absolutamente. Yo no quiero poner en el brete a Cristina de, de hablar de fecha, de hablar de historia, no, no, porque no. sé que eso es lo que ella lo va a pasar peor, pero Ana, ¿por qué no nos cuenta un poco de contexto del inicio del cementerio inglés? Simplemente mm. para que la gente sepa incluso qué personalidades siguen allí a día de hoy y son las que, entendemos las referencias, han disfrutado de este verano también mm. en esas noches del inglés. Bueno,
1: yo creo que los más seguidores, los más cafeteros del podcast <risa> la conocen de memoria, pero yo creo que es fundamental ese contexto histórico. Hemos hablado muchas veces de las formas de enterrar en Málaga, ¿no? Entonces, bueno, el germen el origen del cementerio inglés está en el año 1830 el primer tercio del siglo XIX porque había aquí una forma muy bueno muy diferente, muy poco respetuosa, de, de enterrar a los, a los extranjeros, porque había, hay que recordarlo, desde, que, desde, bueno, desde que, que los reyes católicos ya completaron toda la reconquista en España. Estaba prohibido que personas de otras religiones compartieran suelo sagrado con los católicos. Eso llevó a Málaga, en concreto, en un momento fundamental de intercambio eh, con otras culturas, a, eh, a tener un problema. ...enorme con los extranjeros que morían aquí... ...que tenían que ser enterrados en la playa... no ...eran enterrados además pues sin ningún tipo de dignidad... ...de pie, de noche se lo llevaban la ola o eran devorados por las alimañas, ¿no? Entonces, en ese contexto, hay un cónsul inglés que, que, bueno, que hizo una labor fundament eh, fundamental, William Mark, que pidió una pastilla de terreno, pues, en esa parte de, de la Avenida de Pri, que lógicamente uh -huh. en aquella época sí, era el extrarradio sí, de hecho, más lejano de, uh -huh. de que, la ciudad.
2: Que lo describe cuando se lo dieron a William Mark, le dijeron que era, o sea, él lo describe como un camino de chumbera a la salida de Málaga. Digo, si claro. William Mark ahora, ahora sí, le supiera, la cabeza, supiera, ¿no? claro, ¿a sí, cuánto sí. está el metro Claro,
1: de, de esa chumbera En la <risa>
2: avenida Prie, fliparía, claro.
1: Claro, claro. Y entonces, bueno, el hecho es que se le concede ese, ese terreno y ahí, a partir de ese momento, pues empiezan los enterramientos de, de personas que no eran de la religión católica. En principio, bueno, pues eran de, de, la, de protestantes, anglicanos, pero poco a poco se, se fue convirtiendo pues en el crisol eh, en el que se había convertido Málaga en la vida, o sea, me refiero en la vida física, ¿no? Uh -huh. O sea, allí conviven eh, todo tipo de religiones, judíos, protestantes, católicos católicos, es decir, nosotros no les dejábamos enterrarse a ellos, pero ellos mm. desde el primer momento nos abrieron las puertas, ¿no? Y ahí, bueno, pues se comprende perfectamente la historia de aquella málaga de la época y tenemos, bueno, pues a Robert Boyd, que fue el, el militar irlandés que, 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 que jugó un papel fundamental en, en la aventura de Torrijos, que ellos están enterrados en la Plaza de la Merced, pero Robert Boyd de hecho, el cementerio casi casi se abre en, para, para dignificar su propio enterramiento, ¿no? porque después de, de la gesta que supuso aquella revolución liberal y de lo mal que terminó, bueno, pues William Marr estaba horrorizado de pensar que, que Robert Boyd era el único que se iba a quedar enterrado en la playa, ya, que ya el pobre hombre tuvo bastante con que lo fusilaran. Eh, siendo un joven en la playa y bueno la historia del Neisenau eh, eh, grandísimas sí, personalidades Jorge Guillén, Marjorie Gray Hutchinson que ha sido una de, de las grandes mecenas del cementerio y una economista de cabecera también de origen inglés no sé, pues el inglés de la peseta el... es que hay tantas historias, ya la hemos contado en algunos Totalmente de los sí, podcasts, lo pero que se la... cuenta eh, yo creo que las la historias medulares y las que cuentan muy bien también esa, esa historia circular de la que a mí me gusta hablar es la de Robert Boyd, que es la historia de Torrijos y la de y la del Neisenau
0: Pondremos esa hmm. referencia a los capítulos sobre el cementerio inglés en las notas del podcast ya sabe que la gente solo tiene que bajar la pantalla del móvil y a poder consultarlo, pero yo sí quiero subrayar que me parece muy bonito esa referencia a la playa como se enterraban antes de la playa a que hay muchas eh, eh, tumbas a día de hoy que la gente habrá visto cuando ha ido la noche del inglés que tienen conchas y eso tiene también un significado tiene un porqué verdad
1: pues sí efectivamente claro. Cristina <risa> habla tú que yo estoy que si no, no yo aquí te lo sabes agarro el micrófono
2: además yo siempre digo que cuando yo hago, Cristina hace
1: unas visitas chulísimas hago
2: visitas yo siempre digo eso que cada miembro de la fundación pues se va al terreno que domina y yo cuento el salseíto y cuento la historia de los que claro. hay ahí enterrado con no sé quién y yo siempre hago referencia a vuestros podcasts porque yo he aprendido muchísimo y entonces cuando llego a la en digo mira yo esto lo voy a contar y me voy a inventar a mitad de la, de la fecha, o sea que mejor escucháis el podcast de, de Ana y de Curro porque, porque es buenísimo. Y mmm, no me acuerdo que cómo Las las tumbas, claro, tenemos estas tumbas de conchitas para recordar aquella época en que se enterraba en, en la playa. Es verdad que también a la gente le llama mucho la atención porque no, mmm, las tumbas no son como la, la, el resto de cementerios que son tumbas todas de, de una lápida, sino que hay muchas eh, en tierra, porque eso también se hace en, sobre todo en los cementerios británicos. Con ese clima para que crezca la vegetación crezcan las flores y tal y aquí es verdad que como es más seco pues se queda en tierra, pero una de las cosas que a la gente le llama la atención es por qué las tumbas están así Ya digo, por una parte el recuerdo a, a, a esas conchitas de cuando se enterraban en la playa y luego bueno pues un poco el carácter inglés que tiene también como de un cementerio más, no sé, informal en el sentido de más desordenado, no es como las calles rectas que tenemos sí. en España sino un poco más como que van floreciendo la, las tumbas, conviven con la vegetación pero para mí esa es parte de la Magia del
1: cementerio. Esa diferencia se ve muy bien en, en, en otro cementerio eh, contemporáneo al cementerio inglés, que es el cementerio sí, claro. de San Miguel, Totalmente. que es donde están enterradas las grandes familias de Málaga. Bueno, y mucha otra gente, pero se ve muy bien uh -huh. esa diferencia, esa concepción a la hora de enterrar y a la hora, bueno, pues de, 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 del último tránsito, el cementerio de San Miguel, pues un cementerio ordenado con las calles, de hecho, bueno, se llaman así, ¿no? Pues la calle tal o el patio, se uh -huh. conserva el 1 y el 3 que son los históricos. Y es que es completamente diferente. Claro. Y el cementerio inglés es un jardín.
2: Mm -hmm. Porque estaba concebido como, como un jardín. El cementerio original que todavía cuando se ve eh, se distingue muy bien que es lo que llamamos el, el cementerio primigenio. Esa era la parte de enterramiento. Y el resto era la parte eh, que era jardín. De hecho, lo que hoy es la iglesia, eh, al principio tenía simplemente un fin ornamental y era para que la gente paseara por allí. Sí, me encanta porque Andersen... Me, me encanta sí. me encanta Anderson, eso. Andersen dice... Bueno, lo nombra como uno de sus lugares favoritos de su visita a Málaga y entonces dice que era... Un, dice que es su lugar favorito y un jardín encantador donde ponen limonada. Y yo es que, de verdad, o sea, mataría por estar en esa época y tomarme Totalmente una limonada con en él. El cementerio inglés. Totalmente. <ríe> me parece súper mágico. Y entonces, eso está concebido con ese desorden o ¿no? esa poca no esa poca mi militaridad que tenemos aquí en los cementerios, que creo que es lo que también le da, le da su encanto.
0: A mí ese encanto, no sé si a vosotros pasa, pero es como que yo tengo la idea, si digo la Malagueta, pues te viene ese calor, playa, luz, ¿no? Siempre te vas a la imagen gente de la malagueta, incluso en verano. Pero si te hablo de cementerio inglés eh, es como si estuviese literalmente pues eso, eh, en Inglaterra, ¿no? Es como que tiene otra... Sí, otra además imagen, ocurre, otra, yo creo que, 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 que eh, eh, es un
1: lugar además más fresco, ¿verdad? Uh -huh. La vegetación sí. hace que, que haya muchísimos más espacios de sombra, incluso claro. incluso oscuros. Yo siempre digo y, eso, que hay un microclima
2: y este verano, que ha habido como varios días que parecía que iba a llover y tal, pues mucha gente nos pregunta ¿Vaya vaya a cancelar? Digo, ¿cómo vamos a cancelar? Digo, si en Inglaterra llueve todo el rato. Claro. Digo, pues si no llueve, no llueve. O sea que la verdad es que luego menos. Un día que llovió que en, en una de las películas, pero fue muy divertido porque nos pusimos todos detrás de la detrás de la pantalla y lo vimos al revés <ríe> y fue muy divertido el resto la verdad es que el, el tiempo no ha respetado pero es lo que, lo que decimos que hay como esa especie de microclima que estamos como más frescos y te da la sensación de verdad que el tiempo se ha detenido bueno sabéis que hay una de las eh, de las alcantarillas más antiguas de málaga que es como una en realidad es como una tapa que es de 1800, 1870 o una cosa así y está allí o sea es que realmente te da la sensación con, la, con las luces con con todo que el tiempo está detenido
0: totalmente Cristina, ¿qué cosas han pasado? Eh, Todas estas actividades, eh, curiosidades, eh, anécdotas, no sé, contar un poco. Bueno, qué, pues con, qué a cosa te el... tú. con 52,
2: 52 conciertos. O sea, de hecho, programamos al principio menos porque yo, por ejemplo, la feria, eh, pues me daba un poco de miedo que la feria al final pues la gente viniera como del centro, se pusiera allí y digo, bueno, yo feria no. Y al final, claro, la gente nos demandaba tanto que tuvimos que, que poner de todo. Y lo que nosotros queríamos que hubiera, un poco de todo. Y entonces hemos tenido desde el tributo que tú has comentado antes a los Beatles que eh, empezamos con eso y terminamos con eso porque me parecía muy bonito. Hemos tenido tributo a Queen, a Abba, eh, hemos tenido flamenco que fue precioso. O sea, yo, el día que tuvimos flamenco y en silencio de repente escuché cantar una malagueña allí y yo dije, lo estamos haciendo bien porque es que era mágico. Uh -huh. Y luego hemos tenido jazz, hemos tenido teatro de improvisación, tuvimos teatro de improvisación el día antes de las elecciones, o sea, el día de la jornada... <risa> la, la, jornada, jornada de de, de, la jornada de para reflexión. jornada de reflexión. Y digo, jornada de reflexión en un cementerio teatro de improvisación. Digo, o sea... Ah,
1: super loco temas tenemos <risa> coético, coético de nuevo. temas
2: tenemos y ya te digo o sea ha habido un poco de todo porque yo quería y mi, mi objetivo era que viniera mucha gente que mucha gente lo conociera y la gente venía muchas veces incluso sin saber lo que había simplemente eso por darse una vuelta y disfrutar el ambiente
1: había hecho también muchas visitas guiadas. Claro, muchas visitas
2: uh -huh. guiadas, que también eso se agotaba con una velocidad y a la gente le gusta mucho porque al final es verdad que el cementerio, pues cuando lo ves, te gusta, pero cuando te cuentan la historia, claro.
1: eh, ya te, te conquista Claro, para te, siempre. te
2: enamora porque tú sabes qué relación tiene con la ciudad y te das cuenta que, bueno, que en Málaga, la Málaga que conocemos, no tendría sentido sin el cementerio. Y entonces la gente yo veo que se anota, terminamos además, siempre, eh, terminamos como, como terminaste tu, tu intervención, que es con, con ese poema maravilloso de María Victoria yo siempre pido al final, porque lo tenemos allí escrito en una, en una en un trozo de mármol que donó además María Victoria Atencia, y siempre pido que alguien lo lea y siempre digo, ay no llevo las gafas, porque es muy bonito que alguien del público termine claro. y es precioso. O sea, con era... ese epitafio una sí, muchacha
1: sí. Que, 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 bueno, que todo el mundo relaciona con Violet. Con el, con el bebé de un mes que uh -huh. está enterrado en el cementerio inglés. Yo creo que uno de los símbolos no como más sí. tiernos y que mejor identifica el cementerio. Pero bueno, que en realidad María Victoria Atencia escribió para una amiga suya que murió prematuramente, pero encaja perfectamente uh -huh. la fugacidad del tiempo, ese epitafio ¿no? maravilloso de, de Violet, de ese que vive, Violet, de lo que vive en las violetas... Uh -huh pues eh, yo creo que un broche... Yo particularmente mi charla casi casi que la empecé por los bebés porque la tumba de Violet sí, es mi es favorita. Bonita, sí.
2: Yo también yo cuando hago las visitas siempre digo, bueno, es mi favorita si sí se puede tener favorita. Bueno, ¿no? claro. ¿Cuál claro. es tu
1: tumba favorita? Sí, Suena pues, un poco... No, pero
2: es verdad porque me parece me parece precioso el epitafio que dedicaron que esos padres a esa niña que además murió el día de, de... murió o sea, nació el día de Nochebuena y murió al mes siguiente. Al mes siguiente, y, sí. Y es tan bonito. O sea uh -huh. que yo ahora como sigo muchas cuentas de cementerio, el otro día vi una que me hizo mucha gracia, bueno, gracias no, pero que, que había eh, ponían una tumba de un bebé y entonces con una foto ya eh, póstuma, que hay un montón de, lo sabéis con lápidas con fotos póstumas y entonces le habían puesto simplemente la niña o sea, que se había muerto y sin nombre claro. y entonces la lápida habían claro. puesto la niña. Yo creo que un día tenemos que hacer un especial eh, sí. un especial al epitafio. De
1: epitafios si sí, sí. Sí. y
2: de Sí, sí, sí. Y yo quiero también como de mm, eh, cosas que no son tan verdad en eh, los epitafios. Tú sabes de uno, el de Jorge Guillén, que está equivocada la fecha de la, de la muerte, pero hay algunos que incluso pues se equivocan y a lo mejor eh, ponen como la fecha de muerte anterior a la fecha de nacimiento y cosas así. Sí. De que no, hay, hay que, que hacer algunos curiosas. sí, sí son muy curiosas
1: oye, Curro te preguntaba por anécdotas pero yo creo que ha habido una de las anécdotas de, de por favor <risa> la tienes que contar ¿eh? sí, sí y tienes
2: que contar además cómo lo preparamos claro, porque cuando vino Ana que ya digo que fue para mí ella ha dicho que es una de sus mejores charlas y para mí fue mágico porque eh, cuando empezamos la noche del inglés con Diego Lara que es un músico maravilloso que increíble te canta en sí. francés te canta en inglés yo digo en como, italiano sí, sí como el niño guapo de las moragas que cantaba y todos nos quedábamos mirando pues eso era entonces yo mientras lo escuchaba cantar, pensé qué bonito sería que alguien contara la historia del cementerio y Diego le pusiera, le pusiera música. Total, que mientras decía, ese alguien, yo sé quién es. Claro. Y cuando terminó, digo, ¿a ti te gustaría? Y me dice, sí, digo, pues tengo ese alguien. Y Ana, como siempre, dijo, me meto, vamos. <risa> de cabeza. De cabeza, lo que quieras, lo que necesite. O sea, que, que fue maravilloso. Entonces nos juntamos unos días previos y entonces Ana iba contando, pues. ...qué anécdota iba a decir... ...y él ya decía qué música le inspiraba... ...pues de repente de, hablaba de las Málaga cosmopolitas... ...y nos metía una canción... ...que decía cuatro o cinco idiomas... ...entonces eh, ella preparó los distintos las distintas anécdotas... ...pero la última... Eh, ...lo bonito fue que, que la vivimos allí... ...porque digo al final la historia no es una historia pasada... ...una historia que estamos haciendo entre todos... ...yo creo claro que este verano... ...la noche en inglés hemos hecho historia... Eh, ...y algo que se va a quedar... ...entonces todo el verano hemos tenido una food track ...allí de comida y de bebida... Y y que lo llevan dos chicos que son dos emprendedores. Y un día, hablando con, con la chica, me dijo, ay, pues a ver si alguien, Guille, me pide matrimonio. Y le dije, mira, Guille, si iba a pegar el rodillazo, pégalo este verano, que tenemos la luz. en el cementerio. <risa> que tenemos la luz, que te pongo música. Y me dijo, pues sí, sí. Y total, que, que se atrevió. Y la última historia, pues la vivimos todo en directo. Que él, bueno, y además yo estaba sufriendo. La, y la pedida que, de mano. Y, ¿eh? madre mía, Esto, pero yo, la pare... pedida de mano
1: allí claro, después de la. Claro, fue yo increíble yo, yo parecía la novia,
2: porque además yo veía a la novia en un lado y veía a la hermana de la novia con un ramo, con una tarta. Digo, le va a pillar. Como la novia vaya al baño, le pilla. Y ella no se lo vio venir y fue súper bonito y nada y ahora a ver si se casan en el cementerio o no.
1: Bueno, pues mira, o sea, mira no estaría bueno. mal.
2: Sí, sí, tenemos. Bueno, Guille, Guille soy... me
1: comentó algo de que sí. dice, no, pero ya yo creo que eso, no sé. Pero ahí lo tienen porque ellos también han terminado absolutamente encantados con la experiencia de sí. la noche Bueno, de y Limes. tenemos la
2: tumba de Ani, Ani se casó en el, en el cementerio. En la iglesia, en la iglesia de, de <risa> la San tumba ángel? que quizás es quizá de la más, el símbolo, ¿no? Esa el, tumba, ángel, tumba el ángel, es la tumba del ángel. El ángel señalando hacia el cielo, pues ella se casó en el cementerio y con su cuarto hijo falleció muy joven, bueno, a mí me parece muy joven en esa época sería súper mayor y entonces está enterrada ahí. y a mí me parece como muy paradójico que al final que dos momentos tan importantes en su vida, pues se separaron por unos metros, o sea, claro. las, la felicidad extrema, ¿no?, de casarte con el amor de tu vida y luego acabar unos, unos metros más allá con, con la muerte, pero bueno, esa es la historia de la vida, sí. la historia pues circular, sí, sí, que te encanta que
0: tenemos que tomárnoslo así, ¿no?, con esa filosofía y con eh, entender que la muerte fue una parte de la vida y lo que tú estabas diciendo, se vive, se disfruta, ese mm. capería, ¿no? por decirlo así, sí, que, sí, sí. Que desde nuevo presente. Yo, ya, para acabar esta charla, lo que quiero preguntarte va a haber el año que viene, Noche del Inglés. Sí,
2: segurísimo. Yo cuando salí dije no más corto, porque es verdad que ha sido muchísimo trabajo, pero... Conociéndote te meterá me hasta la ceja
1: y lo harás todavía más largo. de sí. primavera sí.
0: hasta...
2: No, no, lo disfruto. Les sí, comentaba ¿no? antes, digo, os comentaba antes que el otro día salíamos de una reunión de la, de la fundación y, y pasó una señora y nos preguntó que si ya se había acabado. Y le dije, sí, sí, say, qué bonito, yo estuve, me encantó. Y digo, digo, ¿en cuál estuvo? Y me dijo que había estaba justo en el, de, en el de Diego del principio. Y dice, qué pena que yo no me pueda enterrar aquí. Y dije, ¿usted se puede enterrar aquí? Sigue, sigue habiendo enterramiento. Y se le iluminó la cara, una cara de felicidad, y me dijo, no te lo va a creer, pero yo cuando salí de aquí, llamé a mis, a mis hijos y le dije, he encontrado el lugar donde quiero estar toda la vida. Bueno, y me ya. pareció tan bonito que dije, ¿cómo no lo vamos a hacer? Merece ¿Qué la qué pena. Hacemos?
1: Ya merece la pena nada más que por eso. Igual que Jorge Guillén, cuando claro. se enterró, decía, ya he encontrado ese cementerio marino que yo traduje cuando era joven. Bueno, hay que recordar que en el cementerio inglés se hacen depósitos de cenizas, mm. que ya... Los enterramientos en los cementerios históricos, en San Miguel, uh -huh. en San Rafael y en el cementerio inglés están prohibidos desde los años 80, pero hay unos columbarios preciosos, además también sí. muy bien integrados en el jardín. Oye, y no te creas que a mí ha habido gente después bueno, de muchísima. este verano que también me ha dicho, dice, ostras, pues a mí me encantaría.
2: Claro. Hombre es que no nos vamos a trasponer a parte más, sí, no sí, por sí. nada, pero no, no. Y yo siempre, yo además yo siempre digo, parece que me voy a morir la última, porque yo siempre digo, yo todavía te tenemos animado. Vente vacas que todavía lo voy a tener muy animado. Pero es verdad que al final yo creo eso, que, que no hay que, bueno, hay que hacerlo con respeto, pero que hay que integrarlo, que hay que claro, disfrutarlo, y que hay que vivir. hay que
1: planificarlo y hay que decidir, y bueno, y el cementerio inglés es un lugar maravilloso. Mm -hmm.
0: Ah. Exactamente, y eso es lo que habéis conseguido. Hablabas también de que, eh, antes de empezar, ¿no? Que ha pasado como más de 20.000, 25.000 personas. Más de 25.000
2: personas, ¿Sí? contando sí, a los verdad. niños, porque además eso de eso que decíamos que es muy bonito como venían las familias enteras, y, y como hemos cortado colgado el, el cartel de Sol Out un montón de noches, pues Qué porque maravilla. no podemos, no tenemos tanta silla, no tenemos no podemos almacenar, y sobre todo porque queríamos que la experiencia fuera bonita y que no hubiera demasiada gente. Porque hemos ido aprendiendo también sobre la marcha. Al principio empezamos, además ya te digo, yo empecé con lo mínimo, hablaba con con los, con los músicos que además todos se han enrollado un montón han puesto han bajado caché eh, ha sido eso y empezábamos con lo mínimo y no teníamos ni venta online o sea que, que era realmente como muy como casero venías sí, comprabas la entrada sí, sí. y finalmente ya enseguida nos tuvimos que poner las pilas porque dijimos comprar más sí, sillas claro
1: es que ha habido eso la energía de gente hmm, que quiere colaborar sí. que conoce el cementerio sí, sí. que lo quiere y dice oye adelante
2: de hecho mm. hemos creado una figura que ya existía pero teníamos cero amigos del inglés ahora hemos creado amigos del inglés y le pusimos también un precio simbólico que, que eran 29 euros y con eso entraban todo el verano y hay gente de verdad digo han estado el verano yeah. total yeah. y, y bueno y ahora sí tenemos ya un grueso de amigos del inglés que es fenomenal porque además cuando mandan la solicitud siempre dice hay una, una parte que dice ¿en qué puedo aportar? pues hay profesores de inglés hay gente que, que hace acuarela y todo dice oye mira podría aportar en esto y realmente yo creo eso que la gente lo ha entendido que que, que bueno que no, me, no depende de todo que esto siga vivo
0: qué maravilla pues, Cristina
1: qué bonito gracia, ese ese cierre sí totalmente además de verdad qué maravilla y
2: mil gracias a vosotros por dejar nuestro espacio para hablar de bueno, la noche es que era era, era obligatorio totalmente, Teníamos sí, 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 que empezar por
1: bueno empezamos con los larios no con los ilustres larios pero teníamos que dejaros el, el hueco bueno y, a, y hablar de toda la gente que ha participado. no habla mm. Nómbralo a todos porque de verdad lo nombraste también cuando en las charlas Jaime, bru Claro, toda, todo, toda, la toda la gente la de gente Fundación
2: que... que ha sido de verdad increíble. Yo siempre digo, nuestro tesorero, que un señor ya jubilado, alemán, que cuando me cuando lo conocí me dijo yo todos los días me acuesto a las 10 de la noche. Lo tenías que ver a las 11 y media pasando factura. Cristina, los amigos del inglés, no sé qué. Digo, a este hombre le estoy dando la jubilación, vamos. Entonces, desde todos los compañeros del de la fundación que ha sido fundamental y hemos tenido también voluntarios que han ayudado con, con la taquilla, con la entrada, acomodando a gente y luego todos los patrocinadores, o sea Turismo Andaluz, que ha sido increíble, pero luego también el Ayuntamiento de Málaga a través del área de, de cultura, eh, la Universidad de Málaga a través del fanzine, eh, la empresa en pie, empresa eh, Iluminación Morales, que, es que fue las luces que además. que ha que, convertido claro, totalmente es eso. En, eso un en un cuentecito en era un cuentecito. entonces todos han apoyado y ayudado, además de una forma súper. Ya te digo, le contaba la película y decía: Venga, vamos y ya veremos qué sale de aquí. O sea, que ha sido ha súper sido bonita la energía que ha puesto todo el mundo y toda la empresa.
0: Pues vendrán, vendrán patrocinadores, seguro, porque de luego merece la pena.
2: Mil gracias. Mil gracias, de verdad. Gracias, Cristina. Bueno, no me quiero ir, pero... Oye, compañera, <risa> bueno, podemos seguir aquí. ¿Verdad? Bueno, Venga, te, te traeremos muchas más veces. Venga, yo quiero venir siempre. Eh, ¿Qué que,
1: que mil gracias, de verdad. Ha sido un, un regalo. Y gracias por dejarte secuestrar por esa energía, por esa <risa> mmm, eh, cabeza tan, tan, tan loca, pero a la vez tan lúcida, que es capaz de ver realmente dónde, hmm. dónde pueden llegar Os voy a hacer un compromiso
2: que me tenés que hacer un podcast en directo allí. Venga, no. final bueno, de ya. temporada.
0: Sí. De, mira, sí. de verdad, pero de punta de Por es la que me sí, 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 pues venga, sí, sí, vamos verdad. a hacerlo. Me Yo, encantaría. pues nada. La
2: hacemos y está... venga. Eh, vamos, vamos a presionar, ¿eh? Cuando la gente escuche, eh. que deje en comentarios.
1: totalmente. Que deje el comentario. ¿Qué le parece la idea? Y sobre todo, bueno, iba a preguntar si van a venir o no, pero sé que van a venir, sí, así sí. que.
0: Cerramos temporada. La eh, vale. cuarta temporada en el Meter inglés. Esa Perfecto. Es mi propuesta.
1: Me parece muy bien. Pues,
0: ya veo bien. Venga, aquí firmamos,
2: ¿eh?
1: Ya estamos firmando.
0: Mil gracias. A vosotros. Ana, ah, no, nosotros nos quedamos preparando ya podcast de la siguiente semana, que estamos ya sí, trabajando. Ya en ello. ahí estamos uno muy chulo
1: también. Eso, mm. estamos
0: tirando de compañero del periódico, que sabemos que siempre nos gusta traer a gente. Sí, y... por traer también
1: historias diferentes. Así que la, la de la semana que viene va a gustar mucho, lo prometo.
0: Exactamente, mm. va a ser muy guay, así que dejamos ya a la gente también con esa gana. Y larga vida a la noche del inglés también. Así que mi gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.